नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक साथ प्रसारण भैर कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश निरोला संगे मच्युत घिमिरे स्वागत श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखला में हमी काड़ाघारी का फूल जीवनी संग्रह जीवनी वाचन सुंद आया आज को श्रृंखला में हमी रामदेव पांडे जीवनी को संगालो काड़ाघारी का फूल जीवन लज को हमी वाचन करने जीवनी कृष्णप्रसाद पौड़ को जीवनी वहां को जीवनी कस्तो अब काड़ाघारी का फूल अंतर्गत सुनौ मानिस ठूलो ज्ञानले हुन्छ ज्ञानले हुँदैन मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चर्चित काव्यको एक पंक्ति मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैनलाई यसरी परिवर्तन गरे महान आठ विशाल हृदय र उत्प्रेरक सकारात्मक सोचका प्रतिमूर्ति कृष्णप्रसाद पौडेलको जीवन चक्रलाई खेलाउँदा शारीरिक रूपमा असहज र विविध क्रियाकलापका लागि अशक्त हुँदाहुँदै पनि शिक्षाको ज्योति फैलाउने महान व्यक्तित्व बन्न सफल एक नेपाली नाम हो कृष्णप्रसाद पौडेल नेपालको पश्चिमी दुर्गम जिल्ला अर्घाखाँची अन्तर्गत ठूला पोखरा गाविस तत्कालीन गांव पंचायत को वड़ा नंबर दुई रोटीपानी भाव में शिवलाल पौड़ और विष्णुमाया पौड़ दंपति को परिवार दुख कष्ट खुशी साथ जीवन यापन करो विक्रम सम दुई हजार एघार साल को कार्तिक मशांत को दिन थी शिवलाल पौड़ की जीवन संगिनी विष्णुमाया पौड़ दिनभर काम में व्यस्त भर झमक्क रात पर्दा घर में प्रवेश करीन् रात को घर को काम समेत सक बस्तासम परिवार का कसैला था थे कि उनका शरीर में एक नया सदस्य आज थपिंदत को बनऊ अथवा मंग्सर एक गते सोलह नोवेबर उन्नाईस सौ चौन्न को बिहान बनऊ तीन बजे विष्णुमाया पौड़ को कोख एक स्वस्थ बालक शिशुले जन्म लियो घर में खुशी को वातावरण बनो न्वारण का दिन सो शिशुला कृष्ण भी पुकारियो इसी जन्मदेखे समेत आमा दुख नदी जन्मने पक्ष आएर हजारों जना का गुरू बनने कृष्ण बुबा शिवलाल पौड़ र आमा विष्णुमाया पौड़ का दोसों संतान का रूप में जन्म थे बुबा आमा को पेल संतान उनकी दीदी थीं छोरीला संतान नई नभन्ने बेला को ग्रामीण पुरातनवादी हिन्दू समाज में छोरा को प्रतीक्षा व्यग्र रूप में भईर बेला जन्म उनको जन्म में खूब खुशी मनाव करना तो दुर्गम गांव को अत्यंत गरीब पंडित परिवार में खुशी मनाव करना के साधन स्रोत थे तैपनी ऋणधन खर्च को आफूसद जोहो गरी छैठी रुवारण संस्कार करो पौड़ परिवार में पंडित परिवार भैया उनको नाम भी रामसंग नक्षत्र हेराखी कृष्ण अर्थात कृष्णप्रसाद पौड़ उत्तरतीर मतिपटी को डाँडा उल्क भीर को सल्लेरी दक्षिणपटी पारीपटी देखिने नरपानी को हरियो डाँडो रजिके लेकाली आप बगैचा परिवार आर्थिक रूप में गरीब भेपनी प्रकृति को हरियाली चारीर घेरि रमाइल रुंदर गांव थी उन्नी जन्मे ठाव रोटेपानी जहानिया राणा शासन को भर्खर अंत्य भेपनी उन्नी जन्मनेता का उनका गांव में राजा रजौटा चिरंजीवी शाह को हुकुम चलते 
उनी हालको गुल्मी र अर्गाखाँची क्षेत्र को छ मौजा का मालिक तो केका थिए जसले त्यति क्षेत्र को कर्तिरो आदि उठाउने र ठेकी बेठीहरू तोक्ने गर्थे उनलाई सो क्षेत्र का मानिसहरू राजा चिरंजीवी दैरिनी का राजा अथवा राजा साय बनेर सम्बोधन गर्थे गाउँ का दलित जनजाति र क्षेत्रीय आदि जाति प्रजाति जाति प्रति स्वेच्छाचारिता लादे पनि उच्च जात मान्यका ब्राह्मणहरू प्रति राजाको आदेश अलि लचिलो हुने गर्थ्यो त्यसमा पनि कृष्णका बुबा विष्णु त राजा चिरन्जीवीका भान्सा हेर्ने र पूजा आजामा समेत सगाउने बाहुन भएका हुँदा उनका परिवार प्रति राजाको सोच अलि सकारात्मक रहेको थियो त्यसैले राजाले आदेशको भावमा पण्डित विष्णुलाई भन्ने गर्थे ए बाहुन तिम्रो छोरालाई हाम्रो भावी पण्डित बनाउनलाई पढाउने गर्नु है बुबा विष्णु आफूले पनि त्यतिबेलाका पढेलेखेकामा गनिने हुँदा राजाले भने जस्तै गरी छोरालाई सानै उमेरदेखि पढ्न लेख्न सिकाउन थाले विष्णुका घरमा नै कखरा सिक्नेदेखि चण्डी वेदादि पढ्न आउने दर्जन भन्दा बढी शिष्यहरू हुन्थे उनीहरूका साथमा बसेर आफ्ना बुबाले पढाएको सुन्दा सुन्दरै लेखाएको हेर्दा हेर्दै पनि सिलपाटीमा सेता र पहेला खरी ढुंगा र काठका पाटीहरूमा लेख्न प्रयोग हुने चक जस्तै नरम ढुंगाहरूले कोर्न थालेका थिए कृष्णले पढाएको ध्यान दिएर सुन्ने र लेखाएको पनि आँखा तानेर हेर्ने उनको रुचिपूर्ण बानीले गर्दा उनलाई अक्षर चिनाउन पटक्कै गाह्रो परेन घरमै बुबाले सिकाउने र पढ्न आएका उनी भन्दा अग्रज विद्यार्थीहरूले समेत माया गरी सिकाउने गर्दा अत्यन्तै छोटो समयमा उनी सामान्य पढ्न लेख्न जान्ने भए विक्रम सम्म दुई सालमा चारै वर्षको उमेरबाट पढाइमा ध्यान दिन थालेका कृष्णले तीन वर्षसम्म घरमै पढेर दुई सालसम्ममा सरल शब्दका केही वाक्यहरू मात्र सिकेरन् चण्डीको पुस्तक समेत राम्रैसँग पढ्न जान्ने भएका थिए त्यतिबेला उनका घरमा आइरहने गुरु दर्शनानन्दले पढ्न सिकाएको बालकृष्णाचार्यको ज्योतिष वर्णमाला त आज पचास वर्षपछि पनि मुखाग्र भन्न सक्छन् उनी यतिको भएपछि अब कक्षा एकमा पढाउन मिल्छ भन्दै उनका बुबाले दुई सालमा औपचारिक शिक्षाका लागि उनका गाउँमा भएको एकमात्र पाठशाला नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा एकमा भर्ना गरिदिए विद्यालयमा पढाउने गुरुहरूमा शास्त्री पढेका गुरु स्वामी दर्शनानन्द योगी शास्त्री सबभन्दा बढी पढेका थिए भने अन्य गुरुहरूमा बर्माबाट आएका एकजना गुरु छिमेकी जिल्ला गुल्मीबाट ल्याइएका अपाङ्गता भएका गुरु कुलचन्द्र छेत्री आदि थिए स्थानीय गुरुमा भने एकमात्र थिए ठूला पोखरा वडा नम्बर एक का चुडाबहादुर केसी कक्षामा गएको पहिलो दिनबाट नै उनको क्षमताप्रति सबै गुरुहरूको ध्यान विशेष रूपले खिचियो उनी अत्यन्तै तीक्ष्ण बुद्धिका र पढाएको सिकाएको कुरा तुरुन्त नै दिमागमा बसाइहाल्ने विद्यार्थी थिए त्यसै त तीक्ष्ण बुद्धिका धनी कृष्ण घरमा नै पाएको राम्रो शिक्षाका कारण अत्यन्तै मेधावी बनेर निस्केका थिए गुरुहरूले छ महिनासम्म पढाएपछि कृष्णको क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन नगरी धरै पाएनन् स्थानीय गुरु चुडाबहादुरले अरू गुरुहरूसँग सल्लाह गरी उनलाई ठूलो फड्को मार्न लगाए सामान्यतया कुनै एउटा कक्षाको पढाई सकेर अघिल्लो कक्षामा उक्लनका लागि एक वर्षसम्म पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो नियम त्यस समयमा पनि थियो उनले त कक्षा एकमा छ महिना मात्र पढेका थिए उनलाई साढे दुई खुड्केला माथि पुराइयो उनी छ महिना पढेर एक कक्षा पास गर्ने विद्यार्थी मात्र भएनन् दुई कक्षामा पाइला पनि नराखी सिधै कक्षा तीनमा छलाङ मार्न सफल विद्यार्थी बने एकैपटक कक्षा तीनमा फड्को मार्न लगाउँदा कमजोर हुने उनकी भन्ने बुबाको डरलाई उनले सजिलै हटाइदिएका थिए उनी कक्षा तीनबाट चारमा जाँदा कक्षामा उत्कृष्ट चारभित्र परेका थिए 
बीच उनका घरमा भाईको पनि जन्म भइसकेको थियो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले उनलाई औपचारिक शिक्षा भन्दा सानै उमेरबाट कमाई खुवाउने खालको शिक्षातिर लगाउन आवश्यक समझे उनका अभिभावकले तत्कालीन समाजमा ब्राह्मण पुत्रहरुका लागि त्यतिबेलाको व्यवहारिक र पेशागत उपयोगी शिक्षा भनेर चिनिएको संस्कृत कर्मकाण्ड शिक्षामा उनलाई लगाइयो उनले एक वर्षसम्म संस्कृत कर्मकाण्ड पढे उता उनका अभिभावकहरुलाई औपचारिक शिक्षा पनि आवश्यक छ भनेर लाग्यो र उनलाई पुनः कक्षा 4 बाट औपचारिक शिक्षाको पढाई पनि सुरु गराइयो एक वर्षको अवरोधपछि पढाई सुरु गरे पनि कक्षा 4 बाट 5 मा जाँदा उनले आफ्नो पुरानो स्थान कायम राख्न सफल पाएका थिए घर परिवारमा अब त छोराले राम्ररी पढेर केही वर्षपछि परिवारको सहारा बन्छ भन्ने आशा पलाउन थाल्यो उनी पनि मन लगाएर पढ्न थाले जीवनमा मानिसले जस्तो भविष्य सोच्यो त्यस्तै भइदिने भए त कति नै जाति हुने थियो सोजा सोच चलिरहेको जीवन यात्रामा कुन बेला ब्रेक लाग्छ कुन बेला जीवनको गाडी रोकिन्छ वा दुर्घटनामा पर्छ टुङ्गोना हुने रहेछ निर्बाध उज्ज्वल भविष्यतिर बढ्दै छ भनेर अपेक्षा गरिएको कृष्णको जीवन यात्रामा अचानक अवरोध तेर्सिन पुग्यो उनी पाँच कक्षाको वार्षिक परीक्षा चल्दै गर्दाको एक रात अचानक उनलाई तीव्र ज्वरो आयो त्यसको अर्को बिहानबाट अनायासै उनका खुट्टा दुख्न थाले दुखाई आजभन्दा भोलि गर्दै बढ्दै गयो हेरेको हेरै परीक्षा दिँदा दिँदै हिँड्न नसक्ने गरी उनका खुट्टामा पीडा हुन थाल्यो जसोतसो गरी उनले पाँच कक्षाको परीक्षा पूरा गरे रूढीग्रस्त नेपाली ग्रामीण समाजमा आज पनि धेरै प्रकारका अन्धविश्वासहरू विद्यमान छन् तीमध्ये एउटा घातक अन्धविश्वास हो कुनै रोग लाग्नको कारण काल्पनिक तत्त्वमा खोज्नु जहाँ आज पनि कुनै रोग लाग्न साथ सबभन्दा पहिले देवी देवता कुल भूत प्रेत लागो भागो आदि जस्ता काल्पनिक कुराहरुमा कारण खोज्न थालिन्छ भने त्यो समय त अझ कम चेतनशील समाजको थियो आज त्यस्तै त्यस समयमा पनि यस्तै अनेकौं काल्पनिक शक्तिको कारणले रोग लाग्ने विश्वास गरिन्थ्यो र कृष्णको सन्दर्भमा पनि त्यही भयो शहरी क्षेत्रमा नै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको खासै विकास नभइसकेको समय अर्थात कृष्णको बाल्यावस्थातिरको समयमा त यस प्रकारको अन्धविश्वासले समाजलाई पूर्ण रूपमा जकडेर राखेको थियो यस प्रकारका घातक अन्धविश्वासको असर कृष्णको परिवारमा नपर्ने कुरै थिएन त्यस्तै भयो कृष्णको उज्ज्वल भविष्य बोकेर हिँडेको लहलहाउँदो बाल्यकाल त्यसै अन्धविश्वासको क्रूरताको शिकार बन्न पुग्यो कृष्णको खुट्टाको पीडालाई पनि कुनै दैवी शक्तिको क्रोधका कारण भएको ठान्दै सबभन्दा पहिले देवता आदिलाई खुशी पार्नतिर लागे उनका अभिभावक आफन्तजनहरू दैवी शक्ति रिसाउँदा लाग्ने रोगहरूको प्राथमिक उपचारका रूपमा लिइने अन्धविश्वास प्रक्रिया झुम्रो मन्साउने सुती कपडाको एक टुक्रा बटारेर गुजुप्प पारी त्यसको टुप्पोमा आगो लगाई त्यसको धुवाले भूत लागो आदि भगाउने अन्धविश्वासपूर्ण प्रक्रिया वा प्रथा कार्यबाट उनको प्रथम उपचार सुरु भयो कृष्णलाई त भौतिक रोग लागेको थियो जुप्रो मन्साउनीबाट सुरु भएको उनको उपचार अन्धविश्वासी नाटकका अनेकौं अध्याय र दृश्यहरूबाट गुजरिदै जान थाल्यो सबभन्दा नजिकका साना तिना धामी झाँक्रीहरू हुँदै टाढा टाढाका र नाम चलेका लामा धामीहरूले नाटकीय शक्ति प्रदर्शनका खेलहरू देखाउँदै जान थाले उनको उपचारका लागि भनेर खरानी फुक्ने पानी फुकेर खुवाउने आँखत अक्षता छुट्याउने हुँदै चारफुक तन्त्रको अन्तिम उपाय मानिएको बलि प्रथासम्म पुगे तत्कालीन तान्त्रिकहरू
परेवा कुखुरा हाँस आदि को बलि चढ़ाएर देवी देवतालाई खुशी पारी उनलाई निको पार्न खोजियो त्यतिले पुगेन ऋण खोजेर भए पनि बोकासम्म काटियो देवताका नाममा ती सबै खर्च तामीका पेट पूजाका लागि मात्र भए मनको रोग भए पो सन्चोउँदो उनलाई त तनको रोग लागेको थियो गरिबी में आटा गिला भन्ने हिन्दीको उखान जस्तै समय र पैसाको बर्बादी बाहेक केही उपलब्धि भएन अन्धविश्वासले अलमलाई रहँदा कृष्णको स्वास्थ्य अवस्था दिनानुदिन बिग्रदो भयो उनका घरबाट आधा किलोमिटरको दूरीमा रहेको दरबारमा बसेका राजा चिरञ्जीवी जडीबुटी औषधिका ज्ञाता मानिन्थे कृष्णको रोग निको नभएपछि उनका बुबा राजाको शरणमा गई केही उपाय गरिदिनु पर्यो भने राजाले पनि आयुर्वेद सम्बन्धीका पुस्तकहरु पल्टाउँदै आफू सक्दो उपचारको कोसिस गर्न थाले जारफुकको अन्धविश्वासले पहिले नै ढिला गराइसकेको उनको उपचार राजाको जडीबुटीले पनि गर्न सकेन स्थानीय सबै उपायहरु निष्काम भइसकेपछि बल्ल उनलाई आधुनिक उपचार पद्धतिमा लैजानिनिदो भयो गाउँ र आसपास कतै कुनै औषधि पसल वा स्वास्थ्य संस्था थिएन सबभन्दा नजिकमा रहेको चिकित्सकीय थलो भनेको छिमेकी जिल्ला गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा रहेको औषधालय थियो दुर्गम ग्रामीण जिल्लाको सदरमुकाम भएकोले त्यहाँ पनि सुविधा सम्पन्न उपचार पद्धति त पुगेको थिएन तर नहुनु भन्दा केही हुनु जाति भने चाहिँ उनको गाउँका मान्छेहरुले स्वास्थ्य उपचारको आशाको केन्द्र त्यही रहेको थियो बा साल को मंसिर बाटलाए को रोगलाई अलमलेउद गर्दा साथ मैंने बिति सके को थियो 2023 को असारमा बल्ल उपचार का लागे उनला तमगास पुरायो केही दिन को उपचार पछि चिकित्सकरले उनको शरीरमा अत्यंत रक्त अल्पता रहे को कुरा बताए उनको उपचार का लागि याद त्यांबाट 50 किलोमीटर टाड़ा को पैदल दूरीमा रहे को पालपा जिल्ला को सदरमकाम तांछिन को मिशन अस्पतालमा पुर्याउनु पर्ने या तेहने मानव रगत को व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइयो रक्तदान का बारेमा अनविज्ञ त्यति बेलाको समयमा रगत को जुहो गर्नु असाधारण जस्ती थियो सानो तिनो चोट पटकमा अलिकति रगत बग्दा त कमजोर भयो भनी आत्तिने त्यस समाजमा शरीरबाट एक पोका रगत झिकेर दिन कोही पनि तयार भएन उता उनलाई बोकेर पाल्पा तानसेनको मिशन अस्पताल पुर्याउनु पनि कम खर्चिलो थिएन यी दुवै विकल्प असम्भव देखियो कृष्णको परिवारका लागि केही उपाय नलागेपछि उनलाई प्रकृतिको भरोसामा छोडेर घर फर्काइयो अर्थात उनीहरुका भाषामा भगवानको भरोसामा उनत कृष्णका बुबा दरबारका भान्साकै रूपमा कार्यरत थिए तर पारिश्रमिकका नाममा पेट भरि खाना पनि कहिलेकाहीँ मात्र सम्भव हुन्थ्यो बाहिर फेरि अलिअलि पण्डित त्यै गरेर र घरमा आउने चेलाहरूलाई मानामुठी अन्नमा पढाएर केनै पैसा जम्मा हुन्थ्यो र अतिरिक्त पैसाका नाममा थैली रित्तै भएका उनको परिवारका लागि तमगास भन्दा बाहिर उपचार गराउन लैजानु सम्भव असम्भव भइदियो उनको अवस्था झनपछि झन बिग्रदै गएर उनी हिडुल गर्न पनि नसक्ने भए सुन्नेका खुट्टाहरू अत्यन्त पीडा दिन्थे तर उनीसँग दारा किटेर दुखाइ सहनु बाहेक कुनै उपाय थिएन उनको कराट चिच्याहट आदिले आमा र बुबाका मनमा अत्यन्तै पीडा दिन्थ्यो उनीहरूसँग पनि मन मारेर बस्नु बाहेक कुनै उपाय थिएन टाढा लैजान पैसा थिएन नजिकमा कुनै उपचार थिएन कति सम्मको लाचार बाध्यता रहेको थियो त्यतिबेलाको पैसाको जोह गरी तानसेन वा अली टाढाको उपचार केन्द्रमा लैजान सकेको भए उनी ठीक हुन सक्थे बिरामीले तनको र आफन्त र अभिभावकले मनको पीडा सहने बिस्तारै बानी पार्नु बाहेक अरु कुनै उपाय थिएन उनीहरूका सामने पछि त शून्यका खुट्टाहरू बिस्तारै ओर्लदै गएर सुक्न थाले खुट्टाबाट सुरु भएको दुखाइ शरीरभरि फैलिदै गइरहेको थियो पछि खुट्टा र हातहरु सबै खुम्चिदै कुजिदै गए र उनी हिडुल गर्न नसक्ने भए हट्टाकटा र स्वस्थ मेधावी बालक हेर्दा हेर्दै हिडुल पनि गर्न सक्ने अपाङ्ग भएर बस्नु पर्ने भयो जन्म 
अन्धविश्वासको भूमरीमा फसेर अपाङ्गताको शिकार हुन परेका कृष्णको जीवन कहानी पढेर आज पनि बोक्सो बोक्सी छौपडी डाइन भूतप्रेतको आदिको भ्रममा बाँस्ने र बोक्सा बोक्सीको निवा ज्यानै समलिने चेतहीन मानिसहरूले केही पनि शिक्षा लिन सकेका छैनन् उनको अपाङ्गताका लागि सबभन्दा घातक कारण बनेको अन्धविश्वास प्रति आज पनि विश्वास राख्नेहरूले उनको अवस्थाबाट केही सिक्न सके राम्रै हुने थियो कोही बिरामी हुँदा गरिब निमुखा र सबै तरहले कमजोर महिलाहरूलाई नाङ्गो पारेर क्रूर तमासा हेर्ने मूर्खहरूको चेत खोले राम्रो होला कि बुबामाले भविष्यको सारा ठानेको र गुरुहरूले भविष्यको तारा मानेको कृष्णको अवस्था देखेर त्यतिबेला उनलाई जान्नेहरू सबैले मन भक्कानिए र ल्याए आमाका आँखाबाट त आँसुका भेलहरू यति धेरै बगे कि एक ठाउँमा थुपारेको भए पोखरिने भन्ने थियो होला उपाय विहीन भएपछि थक्क भरी चुकचुकाउँदै उनीबाट ओझेल हुनु बाहेक कुनै उपाय थिएन कसैसँग मान्छेहरू आउँथे कठैबारा भनी संवेदनशील बन्थे कसैका मुख मलिन हुन्थ्यो भने कसैले त आँसु थाम्न नसके पछाडी फर्केर आँसु पुस्थे साहस र सकारात्मक सोचका धनी कृष्ण भने भेट्न आउने र देखेर निच्च दाँत देखाउँदै हाँसिरहेका हुन्थे र बाङ्गिएका हातहरू जोडेर नमस्ते गर्थे उनको अवस्था देखेर दुःख मनाउनेहरूलाई उल्टै भन्ने गर्थे पीर मानेर के गर्ने र हजुर मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ धनी परिवारमा जन्मिएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो होला उनको यस भनाइपछि त उनका बुबा पनि आँसु थाम्न सक्दैनथे हरेक अप्ठ्याराहरूलाई हाँसेरै पार लगाउन सक्ने अद्भुत क्षमताका धनी कृष्णले आफ्नो शारीरिक अवस्थाबाट हरेस खाएर चुप बस्न चाहेनन् पाँच कक्षाको परीक्षामा उनी राम्रै नम्बर ल्याएर पास भएका थिए बुबाले घरमा अरूलाई पढाएको देखिरहेका कृष्णलाई म पनि त पढाएर केही न केही कमाउन सक्छु र जीवन बाँच्ने सङ्घर्षमा अलिकति भए पनि योगदान दिन सक्छु भन्ने सोच बनाए उनले उनको यत्रो हिम्मत र आँट सुनेर बुबाका आँखाबाट खुसीका आँसु बगेका थिए खुट्टाले हिँड्न त पटक्कै हुँदैनथ्यो तर हात र हातका औलाहरू बाँगिएका भए पनि ती बाङ्गा औलाहरूको बीचमा खरी चक राखेर शिलापाटीमा र कलम राखेर काफीमा लेख्ने प्रयास गर्न थाले सुरुमा उनलाई अत्यन्तै गाह्रो भए पनि मनैबाट इच्छाशक्ति जगाएपछि हरेक कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने दृष्टान्त दिन सफल भए सकारात्मक सोचका धनी कृष्ण उनले बसी बसी खरीले शिलापाटीमा र पेन्सिल वा कलमले काफीमा लेख्न थाले उनी पढ्न त सिपालु थिएन अथक प्रयासपछि कुँजेका हातले लेख्न पनि सक्ने भए अब बुबासँग पहिलो पाठशालाको पढाई सिक्न आएका मान्छेहरूलाई कृष्णले पढाउन सुरु गरे सुरु सुरुमा उनीसँग पढ्न केही अप्ठ्यारो महसुस गरे पनि केही दिनमा नै उनको सिकाउने शैली देखेर विद्यार्थी स्वयं र अझ त्योभन्दा पनि बढी अभिभावकहरू अत्यन्तै दङ्ग पर्न थाले कुनै मानिस राम्रो छ उसको नियतमा कुनै खोट छैन उसलाई राम्रो मात्र भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना र शुभकामना भए पनि संवेदनाहीन प्रकृतिले त्यो कुरा बुझ्दैन यहाँ पनि बुझेन प्रकृतिको कान आँखा र मन केही पनि हुँदैन त्यसैले केही बुझ्दैन केही सोच्दैन जे गर्नु छ उसको आफ्नै नियमले अघि बढिरहन्छ ऊ कृष्णको जीवनमा पनि उसको अनौठो र अदृश्य नियम लागेरै छोड्यो प्रकृतिमा कहिलेकाहीँ हुने संयोग वा नियमित आकस्मिकता यहाँ लागू भएन कृष्ण निको हुन सकेनन् कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहेको वाचन कृष्णप्रसाद पौडेलको जीवनीको वाचन हो यसलाई हामीले रामदेव पाण्डेको पुस्तक काँडागारीका फूलहरूबाट लिएका हौँ कृष्णप्रसाद पौडेलको जीवनीको बाँकी अंश केवेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश बैतडीको रेडियो सञ्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम सुर्खेतको बुलबुले एफएम कैलाली टीकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला अछामको रेडियो रामारोशन सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धआवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङगा बुटबलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरङ्ग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनबाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुगी एफएम खोटाङको हलेसी एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास भोजपुरको रेडियो चोमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम तरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज झापाको एफएम मिर्ची ट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएम बाट पनि एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी खोजमूलक जीवनी संग्रह काडागारीका फूलहरु जसलाई रामदेव पाण्डेले लेख्नु भएको छ त्यसबाट आज वाचन गरिरहेका छौ कृष्णप्रसाद पौडेलको जीवनी अब कृष्णप्रसाद पौडेलको जीवनीको बाँकी अंश वाचन सुनौ कुनै मानिस राम्रो छ उसको नियतमा कुनै खोट छैन उसलाई राम्रो मात्र भइदियो हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना र शुभकामना भए पनि संवेदनाहीन प्रकृतिले त्यो कुरा बुझ्दैन यहाँ पनि बुझेन प्रकृतिको कान आँखा र मन केही हुँदैन त्यसैले केही बुझ्दैन केही सोच्दैन जे गर्नु छ उसको आफ्नै नियमले अघि बढिरहन्छ ऊ कृष्णको जीवनमा पनि उसको अनौठो र अदृश्य नियम लागेरै छोड्यो प्रकृतिमा कहिलेकाहीँ हुने संयोग वा नियमित आकस्मिकता यहाँ लागू भएन कृष्ण निको हुन सकेनन् धेरै समयको अथक प्रयासपछि भर्खर केराकेटीहरूलाई पढाएर रमाउन थालेका थिए गुरु कृष्ण 2028 सालको फागुन 9 गतेका दिन उनको बुबाको निधन भयो कृष्णकी आमा एक दिदी दुई बहिनी एक भाइ र उनी सहित छ जनाको जीवनको दुखदुखीका आधारस्तम्भ नै सदाका लागि ढलेपछि बिजोक हैन कन्त बिजोक भए पौडेल परिवारमा जसो तसो गरी आफू सहित सात जनाको आङमा टालोले ढाक्ने र पेटमा रुखको सुखको दाना पुर्याउने घरमुली नै नरहेपछि त्यो सारा बोझ कृष्णको थाप्रोमा गोप्टियो बुबाका समयमा भएको जमिनको अलिकति टुक्रा कृष्णकै उपचारमा बेचेर सकिएको थियो गाउँका भद्रबलादमीहरूले दया गरी राटे पानीमा नै अलिकति जग्गा छुट्याएर दिएका थिए त्यसै जग्गामा गाउँलेहरूले नै खर काठ आदि जम्मा गरेर बनाइदिएको झोप्रोमा उनको बास थियो त्यसैमा अटाएर गुजारा गरिरहेका थिए उनी काँडै काँडाको बीचबाट घोचिँदै र कोतरिँदै भए पनि भर्खर कोपिला बन्दै गरेको जीवनरूपी उनको फूललाई 
चांगीदै गएको अनकंटार काडागारीले हेर्दै लगिरहेको थियो दृढ इच्छाका प्रतिकृष्णले भने एउटा कुरा मात्र जानेका थिए जीवन बाँच्नका लागि हो जीवन रूपी पुष्प वृक्ष फुल्नका लागि उम्रेको हुन्छ चाहे त्यो काडै काडा बिस्किन नहोस् बाँच्नलाई आठ र साहस चाहिन्छ त्यसको उनीसँग भण्डार नै थियो कृष्णको अफ्ठ्यारो जीवनको सुरुवात भन्दा धेरै पछि गाइएको जननायक जीवन शर्माको एउटा गीत समयसँग सम्झौता हैन संघर्ष गर संघर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार स्वीकार गर सहर्षले भने चाहिँ उनले असहज परिस्थितिहरूसँग संघर्ष नै गर्ने र आइपर्ने चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै सामना गर्ने निधो सानै उमेरमा गरेका थिए बुबाको निधन घरको जिम्मेवारी आदिबाट उनले हरेस खान मानेनन् मै हुँ भन्ने कतिपय मानिसहरू पनि अलिकति असहज परिस्थिति आउने बित्तिकै हताश्य र पागल बन्छन् र आत्महत्यासम्म गर्न बेर लगाउँदैनन् तर कृष्णले त्यस्तो कायरता देखाउने बारे सोच्न पनि सोचेनन् बरु हरेक परिस्थितिको डटेर सामना गर्ने प्रण गरे र प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई हाँसी हाँसी पराजित गर्दै अनुकूल बनाउनेतिर लागे उनले सकारात्मक जीवन बाँच्दै अनेकौँ डरलाग्दा घुम्तीहरू भएको असहज पथमा पनि जीवन रथलाई सहजै हाँक्ने अठोट गरे कृष्ण आफू हिड्न सक्दैनथे उनलाई उनले पढाउने ठाउँसम्म कहिले आमाले कहिले दिदी अथवा घरमा आएकाहरू कसैले पुर्याइदिन्थे सानो बालकलाई जस्तै गरी बोकेर हिँडाल्दा पहिलो पटक देख्नेहरू भने अचम्म मानेर हेर्थे बिस्तारमाथि राखेको सिरानेमा आड लागेर पढाउन थालेपछि उनको पढाउने रफ्तार हेर्न लायक नै हुने गर्थ्यो र आज पनि त्यो थावत छ कृष्णले सिकाएको क ख ग घ र एबीसीडीलाई विद्यार्थीले यति छिटो सिक्न थाले कि अन्य विद्यालयमा छ महिना सिक्न नसक्ने कुराहरू उनीसँग पढ्नेले पन्ध्र दिनमा नै पढ्न लेख्न जान्ने हुन थाले एक कान दुई कान गर्दै उनको अक्षर चिनाउने शरीर र शिवको कुरा गाउँभरि मात्र होइन छिमेकी गाउँहरूसम्म फैलिँदै गयो केही समयपछि नै यस्तो अवस्था आयो ठूला पोखरा र आसपास गाउँका धेरै आमाबुबाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सबभन्दा पहिले उनीका नै पठाउन थाले छोटो समयावधिमा नै उनी यस्ता ट्रेडमार्क बने कि अन्त कहीँ अक्षर चिन्ह नसके रोटी पानी पठाउनु भन्ने उखानै चल्न थाले त्यस क्षेत्रमा हुन पनि अन्यत्र कहीँ अक्षर चिनाउन नसकेका बालबालिकाहरूलाई टाढा टाढाबाट पनि उनी कहाँ पठाउन थालियो डुँडा गुरु कोजा गुरु रोटी पानीका गुरु आदि नामले प्रख्यात बन्न पुगे केही समय पहिलेसम्म बिचारा कृष्ण बाहुन भनेर पुकारिने कृष्ण पौडेल अटेर गर्ने सिक्नमा ढिलाई गर्ने अथवा पटक पटक गल्ती दोहोर्याउने विद्यार्थीलाई यता आउता भनेर आफ्नो नजिक बोलाई उसको कान समाउने तरिका यति अनौठो र प्यारो लाग्थ्यो कि पछि ठूला मान्छे बनेपछि पनि उनका चेलाहरूले कहिले बिर्सन सकेनन् त्यो शैली अझ नजिकमा बोलाएर दाइने हातका बाङ्गिएका औँलाहरूले क्लाक्का गर्दै टाउकोमा हानेको त्यस्तो औषधी हुने गर्थ्यो भोलिपल्टदेखि त्यस विद्यार्थीले उक्त गल्ती कहिले दोहोर्याउँदैनथ्यो
अवस्था यस्तो हुन पुग्यो कि सँगै पढ्न सुरु गरेर कृष्ण गुरुसँग भएको गएको बच्चाले बारखरी शिक्षासम्म पनि सिधै विद्यालय गएका बच्चाहरुले कालो क लेख्न सक्दैन थिए त्यति मात्र हैन विद्यालयमा वा घरमा धेरै कोसिस गर्दा पनि अक्षर नचिन्ने बालबालिका कृष्णसँग पढ्न गएको केही दिनमा नै पढ्न र लेख्न सक्ने हुन्थे उनको यस जादुमय कलाले गर्दा उनी सबैका प्यारा बन्दै गए उनका घरमा पढ्न आउने बालबालिकाहरुको घुइँचो लाग्न थाल्यो यसरी जादुको छडीले जस्तै पढाउन सक्ने क्षमता भए पनि उनले कहिले आफ्नो शुल्क तोकेर लिएनन् दयावान मानिएका कतिपय गाउँले परिवारले आफू खुशी दुई चार माना एक दुई किलो अन्न पठाइदिन्थे धार्मिक भावनाका कति परिवारले भने उनकै नाममा बिहानको पहिलो खाना पकाउने समयमा जे चीज पकाइन्छ त्यही काँचो अन्न मुठीमा अटाए जति मुठी छुट्याएर गुरु वा ब्राह्मणका लागि राखिदिने प्रथा उठाउन थालेका थिए उनीहरू महिना वा 15 दिनमा सो अन्न उनका घरमा पुराइदिने गर्थे जुन आज पनि जारी छ त्यसैबाट उनी र उनका परिवारले कहिले भरपेट त कहिले आधा पेट खाएर दिन बिताउनु पर्दथ्यो जहाँ होचो त्यही होचो भन्ने उखान कतिपयका जीवनमा लागू भएर छाड्छ उनले परिवार सहित पाइरहेको कष्टले मात्र चित्त बुझेन समय र प्रकृतिलाई अझ कति पो सहनशक्ता रहेछन् भनेर परीक्षा लिन खोजे जस्तै गरी 2035 सालको वर्षायाममा त्यही सार्वजनिक ठाउँ बनाइदिएको घर पनि भत्काइदियो निष्ठुर चरीले धन्नै उनी परिवार सहित पुरिएका सकारात्मक सोच र सहनशीलताको परीक्षाबाट उनी यहाँ पनि भागेरन् छिमेकीहरुका घरमा शरण लिएर बस्नु परे पनि उनको अनुहार कहिल्यै मलिन देख्नु परेन उनलाई भेट्न आउनेहरुका आँखा उनको दुःख देखेर रसाउन थाल्थे तर उनी भने सदा झैं किच्च दाँत देखाउँदै हाँसिने रहेका हुन्थे हरेक अवस्था र परिस्थितिलाई सहजै लिन जानेका गुरुलाई कुनै चीजले विचलित बनाउन सकेन उनका घरमा पढ्न आउनेहरुको संख्या कहिल्यै घटेन भाइबहिनीहरुलाई आफू सक्दो सहयोग गरी जति सक्थे पढाउने सिकाउने गरे उनले ग्रेजुएट 2052 सालमा भाइलाई भारत पठाएपछि भने उनलाई अलिकति भए पनि राहत मिल्यो भारतका गल्ली र ढोकाहरुमा दुःख गरेर भए पनि भाइले घर चलाउनमा सहयोग गर्न थाले दिदीबहिनीहरुको पहिले नै बिहे गराइसकेका कृष्णले भाइको पनि बिहे गरिदिएका थिए उता नियतिले उनीसँग अझै कठिन परीक्षा लिन बाँकी रहेछ उनलाई गलाउने उसको कोसिस निरन्तर जारी थियो 2067 को बैशाखमा उनका भाइ कालिदासको असामयिक निधन उनका जीवनको अर्को कठोर परीक्षा थियो उनकी बुहारी अर्थात भाइकी श्रीमती भतिजो र वृद्धावस्थाले च्याब्दै लगे कि आमाको लालन पालनको जिम्मा पुनः उनको एक्लो काँधमा आइलाग्यो नियतिको मन र मस्तिष्क हुने भए उसले कृष्णको कष्ट हेरिरहेर मख पर्दै सोचेर भन्ने थियो होला अब त त नगली छोड्लास् कि हेरौं कति रहेछ तेरो पाइन कति रहेछ तमा जीवनका जहरिला काँडाहरुको घोसाइ सहन सक्ने क्षमता कृष्ण कुनै काँचो माटोले बनेका थिएनन् सही दिए त्यो घोर पीडादायी बाध्यात्मक परीक्षा पनि
साथी त्यो नियतिले सुन्न र देख्न सक्थ्यो भने उनी पनि मुसुकको मुस्काउँदै सोध्ने थिए होला छ अझै बाँकी त सँग मलाई प्रहार गर्ने कुनै हतियार ले फ्याक केही बचेको छ त सँग भने म छाती थाप्न तयार छु फेरि पनि तर म आफ्नो जीवन यात्रालाई निरन्तरता दिइ नै रहने छु 60 वर्षको उमेरमा पनि जम्मा 12 किलो तौल भएका उनको सहन क्षमता र आँट भने पहाड भन्दा गरौँ रहेको छ सानो बच्चाको जति तौल भएका उनी आज पनि पढाउने ठाउँसम्म आफ्नै विद्यार्थीबाट बोकेर जान्छन् तर साहस भने अपारको छ उनमा त्यसैले त बुढियामा विधवा बुहारी र अनाथ भतिजोको लालनपालनको जिम्मेवारीको चुनौती उनले बखुबी स्वीकार गर्न सकेका छन् बढ्दो महँगी भतिजोको पढाई आफ्नो र आमाको औषधोपचार र बुहारीको पालन पोषणमा उनले पाउने गरेको 800 रुपैयाँ हात्तीका मुखमा जिराउन थाल्यो विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिमा उनी आफैले र उनका शिवचिन्तकहरूले कुरा पुराएपछि उनका समस्याहरूको बारेमा केही सोच्ने काम भयो उनको मासिक तलब 800 बाट बढाएर 1800 सम्म पुराइयो त्यसैबाट उनले परिवारको खर्च चलाउँदै आएका छन् कृष्ण आफू पाँच कक्षा मात्र पढेका मान्छे हुन् उनले अक्षर चिनाएका हजारौँ मानिसहरूमध्ये सयौँको संख्यामा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी उच्च पदहरूमा आसीन छन् कोही डाक्टर कोही इन्जिनियर लेखक प्रकाशक शिक्षक प्रहरी उच्च पदस्थ अधिकृत व्यापारी आदि सबै क्षेत्रका ठूला मान्छे बनेका छन् उनका चेलाहरू उनका हरेक चेलाले उनलाई बिर्सन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहे पनि आर्थिक हिसाबले उनको गर्जो टर्ने गरी सहयोग गर्ने कोही भेटिएको छैन आजसम्म उनका अद्भुत क्षमता र कार्यको खबर विस्तारै देशैभरि फैलिन थाल्यो पत्रिका टेलिभिजन र रेडियो आदिका माध्यमबाट उनका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेपछि भने सरकारी निकाय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको ध्यान पनि उनीतिर तानिन थाल्यो उनको आफ्नै कार्यक्षमता र शुभचिन्तकहरूको पहलका कारण उनका लागि केही न केही गरिनुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएर गएको छ त्यसैको परिणाम हो दुई हजार त्रिसट्ठी सालमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेका नेपालीहरूको संस्थाले उनलाई नगद दस हजार रुपैयाँ सहित सम्मान गर्यो दुई हजार छैसठी सालको जगदम्बा राष्ट्रपति पुरस्कारबाट उनलाई सम्मानित गरियो दुई हजार अठसट्ठी सालमा जरा फाउन्डेसन नेपालले बीस हजार नगद सहित सम्मान गरेको थियो उनको चर्चा देशभर हुन थाल्यो र विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले उनका लागि सहयोगी हातहरू बढाउने थालनी गर्दैछन् हजारौं निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाई राष्ट्र सेवाका लागि सक्षम बनाएका र बनाइरहेका अद्भुत क्षमताका धनी कृष्ण गुरुलाई सरकार समाज र समयले कहिले उचित मूल्याङ्कन गरी जीवनयापनको सहज व्यवस्था गर्ने हो कहिले उनले आफ्ना कामको उचित सम्मान र मूल्य पाउने हुन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको भाषण रामदेव पाण्डेको पुस्तक खोजमूलक जीवनी संग्रह काँडाघारीका फूलहरूमा संग्रहित रहेको गुरु कृष्णप्रसाद पौडेलको जीवनी हामीले सुन्यौँ यस पुस्तकमाथि बोधनाथ प्रसिद्धले भूमिका लेख्नुभएको छ अन्वेषणमा जागरूक रामदेवको विशिष्ट कृति भन्ने शीर्षकमा मान्छे समस्त विश्व सृष्टिको सबभन्दा उत्कृष्ट आविष्कार हो धरतीलाई जंगली युगबाट अन्तरिक्ष युगमा पुर्याउने मानव मस्तिष्क र उसका हातको चमत्कार देख्दा मानव भएर जन्माउनु जस्तो गौरवशाली कुरा संसारमा अरू केही देखिँदैन तर दिनसँगै रात पनि गाँसिएको हुन्छ भने जस्तै मान्छे सबभन्दा निकृष्ट स्तरमा ओर्लने जन्तु पनि हो एउटा मान्छेले शिक्षक भएर हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान विज्ञानको शिखरमा पुर्याउँछ भने अर्को चोट्टाले विद्यालयकी छात्रालाई अपहरण र बलात्कार गरी विदेशी वेश्यालयमा पुर्याएर बिक्री गरेको समेत देखिँदैछ 
एउटा मान्छे बाक्स बन्छ भने अर्को हिटलर एउटी महिला हेलेन केलर बन्छिन भने अर्की इमिल्टा मार्कोस बुद्ध जन्मनी पृथ्वीमा बोकासा जन्मेको पनि त उदाहरण छ मानिसको शिर सबभन्दा बढी श्रद्धाले त्यहाँ झुक्छ जहाँ आफू शारीरिक रूपले अशक्त हुँदा हुँदै पनि समाजको सेवा र नयाँ नयाँ सृजनामा आफ्नो प्रतिभा र जीवन अर्पणे व्यक्तित्वहरु हुन्छन् अहिले नेपालमा एकजना त्यस्ता लेखक क्रियाशील छन् जो सिंगो मानव जातिले गर्व गर्न लायक काम र योगदानबाट आकाशका तारा जिन चम्केका धरतीका सपूतहरुका जीवनी खोजी खोजी लेख्ने र प्रकाशित गर्ने काममा समर्पित भएर लागेका छन् ती अध्यवसायी लेखक हुन् अर्गा खाची लुम्बिनी अञ्चलमा जन्मेर अहिले काठमाडौँमा क्रियाशील रामदेव पाण्डे उनी 17 वर्षसम्म भारत प्रवासमा त्यस बीचको 9 महिनाको अवधि थाईल्याण्डमा अखिल भारत नेपाली एकता समाजको माध्यमबाट प्रवासी नेपालीहरुलाई लोकतन्त्र र समाजवादको ध्येयमा लगाउने र संगठित गर्ने काममा निरन्तर क्रियाशील रहे भनेर भूमिका लेख्नुभयो मोदनाथ प्रसिद्धले यसै पुस्तकमा झमक इमिरीले पनि आफ्नो भूमिका लेख्नु भएको छ काडाघारी भित्रको यात्रा भन्दै मलाई अलि पहिले देखिने रामदेव पाण्डेले भनिरहेका थिए म एउटा अलि फरक खालको जीवनी संग्रहको तयारीमा छु त्यसका लागि तपाईको सहयोग चाहिन्छ त्यसपछि म केही समयका लागि पढ्नै पनि नसक्ने गरी बिरामी परे उनी त पर्खिरहेका रहेछन् क्यारे मलाई सञ्चो लागेको थाहा पाउन साथ उनको उनले फेरि आग्रहका साथ आफ्नो स्वकृतिको पाण्डुलिपि टाइम टाइप पठाए मैले त सुरुमै भनेकी थिए मैले के नै जानेछ र तर रामदेवले भनेका थिए ठीकै छ तपाईलाई जे लाग्छ त्यही लेखिदिनु होला बरु म पर्खन्छु साच्चै उनले पर्खेछन् पाण्डुलिपि मसँग आयो पाण्डुलिपि सँगै लिखित र फोनद्वारा समेत अनुरोध आयो म कसरी नकार्न सक्थे र पढे राम्रो लाग्यो यस प्रकारले गाह्रो अपाङ्गता हुँदा हुँदै पनि विभिन्न फरक विधामा सफलता प्राप्त गरी विश्व चर्चित धेरै जनालाई समेटेर एकै ठाउँमा उतारिएको पुस्तक कतै भए जस्तो पनि मलाई लागेन त्यसैले यो नयाँ खालको काम हो भन्ने मलाई लाग्यो पढिसक्दा मलाई ख्याल आयो यसका बारेमा त कान्तिपुरमै लेख्दा पनि हुन्छ र मैले मेरो नियमित स्तम्भमा नै लेखे काडाघारी भित्रको यात्रा धेरै तिरबाट मन पराइयो र रामदेव सँग पनि सो पुस्तकको खोजीमा धेरै सम्पर्कहरु भएछन् यो जमकै मेरीले काडागारीका फूलहरुका लागि लेखेको भूमिका थियो काडागारीका फूलहरु अन्तर्गत लुडविक भ्यान बिथोबन लुई ब्रेल सेलमा लगरलोफ हेलेन केलर पारिजात विल्मा रुडोल्फ स्टेफन विलियम हकिङ कृष्णप्रसाद पौडेल सुधा चन्द्रन मीना पौडेल जमक किमिरे निक बुजिसिक जेसिका कक्स र रश्मि खरेलका जीवनीहरु संग्रहित छन् हस्त अब आजलाई श्रुति सम्बेगको समय सकियो कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्बेग उजालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 इमेलका लागि shruti@unn.com.np अर्को साता अर्को कुनै गद्दि लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री